0: PODCATS <laughs> PODCATS Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Alors jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais présentée parce que je me suis dit que bah, peut-être vous me connaissiez, mais en fait, peut-être pas du tout. Mais euh, je sais pas, voilà, je fais des trucs sur Internet, euh, sur YouTube, sur Instagram, des photos, des vidéos, je parle de, de plein de sujets très différents. Et bah, du coup, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me connaissez pas et bienvenue. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice au confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Le prochain aura lieu le mardi 22 novembre. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une violence extrêmement présente dans notre société, une violence qu'on peut subir à tout âge et sous différentes formes. C'est le harcèlement. Et pour ce nouvel épisode, je suis en compagnie de Sidonie. Salut, Sidonie. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va. T'es pas trop stressée? Euh, je l'étais en arrivant, mais euh, vous m'avez mis très à l'aise, donc euh, tout va bien. Oui, parce qu'effectivement, on l'a accueilli euh, nu. Non. <rire> Exactement. T'imagines on t'accueille vraiment? La belle ambiance, <rire> c'est ça. Accueil très bizarre. <rire> bah justement, on se met à nu, donc Exactement. ça peut être. Euh... C'est vrai. Le lien. Exactement. Euh, alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie, qui tu es, etc. Bien sûr. Donc, je m'appelle Sidonie, j'ai
1: 28 ans, je suis chargée de communication. Euh, j'ai eu un parcours un, un peu compliqué scolairement, euh, okay. j'ai fait de l'hôtellerie j'ai fait de la restauration j'ai fait ensuite un bac L après une seconde et première technologique je suis partie dans le journalisme mais c'est un milieu que je n'ai pas forcément apprécié okay. et euh, après deux ans, deux ans et demi de grosses, grosses dépressions où du coup c'était très compliqué euh, euh, pour moi j'ai réussi du coup à trouver un travail de chargé de communication j'ai signé mon CDI ça fait combien de temps là là j'ai signé en j'ai commencé en mars ok
0: donc récemment là
1: ouais 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 très récemment ouais. et ça te plaît tu te sens bien ça euh... me plaît ça me plaît parce que déjà je bosse en famille j'ai la chance de travailler en famille okay. et, euh, et du coup euh, déjà ça ça fait que je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus créative et j'ai déjà pas l'anxiété d'avoir une phobie sociale de personnes ouais. que je ne connais pas au travail. Okay, oui, ça oui, c'est ce immense chance pour moi et puis en plus j'ai mon bureau, donc je peux avoir mes moments de calme, mes moments ouais. de repos. et ça c'est hyper important pour moi quoi.
0: Ouais bon bah trop bien si, ça te, si tu te sens ouais. bien euh, là- dedans. <rire> euh, Est-ce que tu peux décrire ta personnalité en, en trois mots
1: Alors euh, je dirais artiste, fofolette, Fofolette, on n'est ouais. pas sur faux-folle, mais faux, -follette. faux -follette. Ok. Parce que euh, j'aime bien le « être déjà, et okay. puis ça fait un peu... Euh, je suis très enfantine aussi ouais. par moments, très mature, mais aussi très enfantine. Et en dernier, euh, je suis euh, hyper impulsive.
0: Ok, donc on a dit faux impulsive et... Tu m'as dit quoi Artiste. Artiste, ok, très bien. Euh, alors, le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt Du reste
1: du reste Du reste. Ah ouais En fait, c'est un truc de famille. Depuis petite, on lui dit, et tout le monde, quand je dis du reste, ils me disent « Hein ?» Mais oui, ça veut dire quoi Bah, euh, du reste, j'ai oublié de te dire. C'est, euh, tu sais, en mode… Euh... Ah, au fait. Voilà, exactement. Sauf que nous, on dit du reste. Et moi, c'est un truc de famille qui me paraît totalement normal. Et à chaque fois que je le dis, les gens, ils sont là
0: « Hein Mais qu'est-ce que t'as dit ?» Genre. Euh... Ah, du reste, tu suis allée chez ça. H&M. Ah, du reste, j'ai oublié de te dire. Euh,
1: exactement, c'est ça. Ah,
0: c'est comme une virgule
1: pour toi. Ouais exactement. Ah, et je marrant. le dis vraiment, mais tout le temps. quoi.
0: Je ne connaissais pas du tout ce, Mais personne ne connaît situation. et je ne sais pas du coup d'où ça vient. Bah, soit c'est un truc de famille que vous avez inventé. C peut soit ça vient, je ne sais famille pas. Famille artistique qui invente des mots. Bah, voilà, ça doit être ça. <rire> euh, OK, et l'endroit où tu te sens le mieux euh, Alors, c'est bizarre à
1: dire, mais on va dire à l'intérieur de moi... À peu près dans n'importe quel endroit du moment que j'arrive à me replier, en fait. À te à reconnecter me... à toi. Voilà. Donc, ça peut être dans mon lit. Euh, ouais. Comme beaucoup, ça, c'est vraiment mon lieu de... où je sais que je vais être plutôt bien. Ouais. Mais vu que je fais beaucoup d'anxiété, en fait, c'est vraiment moi, ma maison oui. mère, euh, entre guillemets, quoi. Parce okay. que même dans mon lit, je peux avoir des
0: crises incontrôlables. Ouais. Mais à partir du moment où tu te sens connecté à toi, ça. ça peut être n'importe où, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, je trouve que c'est une jolie réponse. Qu'est-ce que tes proches disent de toi
1: Ouf euh, ça a été très compliqué. On va dire que je, ils me disent que je suis très artiste. Ça veut dire quoi Alors pour eux artiste, c'est que je suis un peu euh, je suis un peu dans mon monde en fait. Tu vois, c'est okay. euh, j'ai pas j'ai pas forcément les codes de la société ou les codes des choses et je vais un peu faire en fonction de moi et du coup. Les gens ne comprennent pas forcément certaines, de mes... enfin, certaines choses que je fais, ouais. euh, notamment même au niveau du travail. Tu vois, euh, j'ai pas forcément les codes. T'as une manière de
0: travailler euh, C'est
1: ça, une manière de travailler. Qui propre. Euh, en fait, tout dans ma manière de m'habiller, dans ma manière de parler, il y a des mois où je peux rester genre un mois chez moi, personne ne va me voir. Ouais. Et là, après, je vais voir plein de gens en l'espace d'une semaine. Et puis, je peins beaucoup, j'écris énormément. Et je pense que c'est aussi la thérapie par l'art qui m'a énormément oui. aidée. Donc, un peu le côté artistique. ok euh... Donc, ils
0: disent que t'es un peu artiste. Quoi. Ouais, et depuis
1: l'enfance, c'est ça. Ouais. Apparemment, j'ai toujours été un petit peu décalée, en fait, par rapport aux autres. Et ça te va
0: Maintenant, ouais. mais... Ça a été très compliqué. Bon bah Je pense qu'on va en parler. Exactement. On va rentrer justement dans le vif du sujet. On va essayer de comprendre un peu les racines du mal, entre guillemets, du harcèlement. Quand est-ce que tu as subi du harcèlement pour la première fois dans ta vie Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ça a commencé dès le primaire. On me disait que j'avais des grosses fesses. Alors D'accord, ok, déjà bizarre. Mais tu avais quel âge Le primaire, je devais avoir 8-9 ans quand tu es en primaire. 8-9 ans, d'accord. Et donc, c'était tes camarades, les de, camarades
1: classe ouais, de classe ouais. et euh, c'est des souvenirs de... On, on me disait déjà que j'étais trop ronde. Et tu as les visites médicales où en fait tu as tous les enfants qui étaient ensemble en ouais. débardeur ouais. et culottes. Et euh, l'infirmière avait déjà dit ⁇ Ah non mais toi, euh, il faut que tu arrêtes les goûter. Euh, en gros, les gâteaux au goûter, c'est fini. ⁇ Elle avait noté ça sur le carnet. À 8 -9 et forcément ans. À 8-9 ans, ça a commencé dès cet âge-là. Et, euh, et du coup, en fait, ça a été toujours au niveau de mon poids, au niveau de. Et puis, j'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Donc, j'arrivais pas forcément à m'intégrer facilement. Et, euh, et du coup, j'étais beaucoup
0: attaquée euh, bah, ouais, sur mon physique, quoi. Et est-ce que c'est un truc. Euh, ce que moi, ça me parle un peu. Mais est-ce que tes parents, ils t'ont mis dans une casse comme ça Est-ce que c'est eux qui te l'ont Parce que moi, je sais que typiquement, bon, là, c'est au-delà du harcèlement, mais moi, je sais que j'étais même pas ronde. Quand j'étais petite, j'étais la plus grosse de mes copines, mais sans être grosse, quand t'es enfant, ouais. euh, voilà. Et en fait, je crois que si euh, mes camarades, les profs et mes parents me l'avaient pas notifié, je crois que je m'en serais jamais vraiment rendu compte ou que ça aurait jamais été un, un complexe. Est-ce que toi, ça a été... Enfin, euh, ta famille, t'en a... Te, te l'a pointé du doigt, est-ce que... Euh, Comment ça s'est passé bah, En fait, moi,
1: je viens d'une famille où, vraiment, euh, tu dépasses la taille 36 grosse, quoi. Clairement, c'est... Euh, toutes les femmes de ma famille, elles étaient plus ou moins fines. Et en fait, j'avais mes frères qui étaient très virulents avec moi au niveau de mon poids. Et donc, c'était... Euh, tu vois, j'avais pas de répit, en fait. Dès que je rentrais à la maison, mes frères qui me faisaient des réflexions. Et du coup, j'ai commencé à faire de la boulimie à cause de ça. Parce qu'en fait, je mangeais mes émotions.
0: Mais à 8-9
1: ans À 8-9 ans, ouais. J'ai commencé très tôt. Et j'ai jamais eu un rapport sain à la nourriture, en fait. Et je me rappelle que j'avais une sorte de défi dans ma tête d'arriver à réussir à aller chercher de la nourriture dans la cave sans que personne me voit, en mmh. mode « waouh, ouais, c'est une victoire », tu vois. Mmh. Et pour moi, c'était vraiment un moyen. Quand je mangeais, je me sentais bien, quoi. Je me sentais heureuse. Euh... Et puis après, euh, tu as l'entrée au collège, et ça, ça s'est passé vers le CM1, CM2. Et puis après, bah, tu as l'entrée au collège où euh, là, ça a été euh, la descente, quoi. Ça a été euh, l'enfer.
0: Donc quand tu étais en primaire, euh, c'est là où ça a commencé un Ça peu a commencé, les mais très petit, ouais. Et ça, ça se faisait sous quelle forme Est-ce que c'était moral, physique C'était
1: avait... des grosses, as des grosses fesses. Ah, regarde, Sidonie, elle a vraiment des grosses fesses. C'était plus des remarques, tu vois, qui pour eux, pour eux je pense que c'était vraiment anodin et pas du tout dans un sens
0: méchant. Bah, un peu quand même, on va pas bah, se mentir. Moi, je l'ai quand... pris
1: vraiment, tu vois. Je me dis, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte. Et tu répètes souvent aussi ce que tes parents te disent ou ce que t'entends.
0: Ouais, ça c'est sûr. Mais, mais je pense aussi que quand même on est enfant, on n'est pas bête. On se rend compte que quand on dit ça, c'est pas pour être gentil, c'est pas qu'on Non, qu non, bien du, sûr. Mais vois... je pense qu'ils
1: se rendaient pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, je me suis ouais. mal exprimé L'impact que ça pouvait ouais. avoir sur moi ouais. et tout ce que ça allait déclencher par la suite, en fait.
0: Et, et quand, quand tu étais face à ça, euh, comment tu réagissais Comment ça te c'était quoi ta première réaction Est-ce que tu avais honte, t avais peur, tu te cachais ah, tu... J'avais honte. J'avais l'impression. J'avais envie d'être une petite souris
1: qui se cache. Je me rappelle encore que c'était les premières fois où j'avais vraiment envie d'être une petite souris qui se cache, mais tout au fond. Et je mmh. me rappelle de la scène, on était devant les ordinateurs avec tu sais, les vieilles disquettes noires mmh. qu'on mettait. Et, et je me souviens que j'avais cette envie. Et en plus, en primaire, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes quand tu veux, donc tu ne peux mmh. même pas t'échapper, entre ouais. guillemets, de la salle. Et, et j'avais des larmes qui coulaient en silence parce que j'ai toujours été hyper sensible, hyper émotive. Mais je ne disais rien parce que je me disais... C'est normal, en fait, qu'on me dise ça.
0: Et donc, c'est moi qui suis pas normale à réagir ça. comme ça C'est ça. Okay. Et j'avais
1: toujours cette impression de... Non, mais c'est toi, Sidonie, euh,
0: tu fais exprès, non, nan nan nan, c'est pas si grave. Et alors, qu'est-ce qui s'est qu passé au collège Parce que tu dis que là, ça a été un peu la descente ouais. aux enfers. Collège, la sixième, ça allait à peu
1: près. Et en fait, en cinquième, ça a commencé à être des insultes, ça a commencé à être des coups. Je me suis pris des coups de poing dans la figure Pardon. par un garçon de ma classe qui m'a donné un coup de poing un jour, qui m'a fait tomber dans les escaliers. C'était euh, « t'es sales, tu te laves pas », j'étais tout le temps toute seule. Et, et c'était vraiment euh, toute la journée, on, même, on faisait même des rumeurs sur moi comme quoi j'avais traité de pute certaines personnes alors que je ne connaissais même pas ce mot. Ouais. Et en fait, toute la journée, je me levais avec une boule au ventre de ah me ben dire « qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui ?» et, et le pire, je crois, c'est que dans tout ça, les profs, ils voient, ils voient ce qui se passe et ils ne font rien. Et quand tu vois une gamine qui débarque tous les midis à l'infirmerie en disant « j'ai mal au ventre, je me sens pas bien ah » ouais. et qui te renvoie en cours en disant « non, c'est rien », alors qu'au bout d'un moment, tu devrais te poser des questions. Oui. Et moi, j'ai vraiment eu de la colère envers l'enseignement et envers, euh, envers, envers quand je me suis rendu compte de bah, ce que j'avais subi. Ouais. Et ça a été ça pendant quatre ans. Et tous les soirs, je me rappelle, je devais avoir un courage de fou parce que tous les soirs, je me disais « ok, tirons le côté positif de la chose ». Et j'essayais de voir tout ce que je pouvais transformer de positif dans ce qu'on m'avait dit, dans les insultes qu'on m'avait dites. C'était « Non, mais t'imagines, alors à jamais de mec. Regarde le laidron. » Mais c'était un monstre. Wow. Et en fait, c'était ça tout le temps, tu vois, même dans les heures de classe où je les entendais parler derrière moi. Et moi, je restais à ma table et je disais rien et
0: j'attendais, quoi. Pff, pendant toute ta période au collège, ah ça, ouais, a été, ça a été de ça, de 6e à la 3e six... Oui,
1: la, la troisième, ça a commencé un tout petit peu à s'améliorer mais vraiment moyen. Et en fait, après, ça a été un harcèlement venant de toute ma ville. Donc, ça a pris des proportions. Ouais.
0: Euh, Alors, voilà. juste par rapport au collège, euh, parce que là, tu me dis qu'à l'école, c'était sur ton poids.
1: Ouais. Et au collège, collège pareil.
0: ça a été... Ah, ça a été pareil, a parce été que là, tu pouvoir, disais que c'était euh, plus les drons bah, machin... Ça a été... Elle
1: était moche parce qu'elle était grosse, ah. parce que vu que j'étais très brune, tu sais, j'avais un petit duvet aussi. Ouais. Et puis moi, je pensais pas à l'épiler à ce moment-là, parce sûr. que je m'en foutais complètement. Oh, ouais. Donc, ah, t'as de la moustache, ah, mais en fait, t'es pas une femme. Et, euh, et c'était vraiment tout le temps, ouais, c'est... Euh, euh, t'es grosse, c'est... Euh, ton ventre, il ressemblait à du chamallow... Et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Et du coup, même moi, dans ma tête, j'avais intégré le fait que « Ouais, je suis grosse, je ne suis pas normale, en fait. Pourquoi, ouais. moi, je ne suis pas normale ?» mmh. Et c'est au collège que j'ai commencé à avoir des pensées euh, déjà suicidaires, mais même à partir de 8-9 ans, j'ai commencé ah à oui. en avoir. Ah ouais. Ah ouais, bah, en fait, ça, moi, je suis quelqu'un d'être tellement sensible, qui réfléchit tellement, qu'à 8-9 ans, j'ai voulu faire des tentatives... Euh, où j'ai avalé de la colle et des cailloux, donc en soi, ça ne m'a rien fait. Mmh, mais dans ouais, ma tête, oui, j'étais ouais, ouais. décidée de, de mourir. Quoi. Et j'ai avalé aussi des becs qui étaient dans mon jardin, qui ne m'ont rien fait, à part une bonne diarrhée. Ouais. Mais tu vois, je me suis dit... Maintenant que je me rends compte, je me dis j'étais à un âge où je n'avais pas le droit d'avoir ces pensées-là. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais l'envie de mourir. Je me disais, mais, mais pourquoi, en fait Et j'avais honte par rapport à ma famille de me dire ils doivent avoir honte de moi, en fait. Parce que vu que moi... Je vis ça tous les jours. En mmh. fait, eux, ils doivent avoir honte aussi d'avoir une sœur pareille. Ils doivent mmh. se dire, mais pourquoi ils ont une sœur pareille
0: Le truc, c'est que ça, ça, j'ai l'impression que ça venait de tous les côtés, parce que ça venait euh, que ce soit euh, à l'école, comme à ta famille, ou bah, ouais. si tu fais un 36. Parce que quand tu disais euh, au-delà du 36, on est grosse, mais est-ce ouais. que grosse est égal à moche pour eux euh... Bah, euh,
1: pff, Oui, moi, je le ressentais comme ça, clairement. C'était, ouais. euh, tu vois, vu que ça faisait un peu de la bourgeoisie, c'était tu, tu as une allure à avoir et être grosse. Tu ne peux pas avoir de l'allure, en fait. D'accord. Pour moi, je le comprenais comme ça, ouais. alors que bullshit complet,
0: quoi. Oui, mais à l'époque, tu le pensais mais aussi. à l'époque, ah, pff... j'en
1: étais persuadée. Ouais. Je me disais, le jour où je serai fine, tout ira bien et dans oui. ma vie et tout sera merveilleux. Ce sera
0: la, la réponse, euh, ce sera le, le, le la truc... La réponse à toutes mes ouais, questions, ça, ouais. Voilà.
1: Et j'avais l'impression que si je devenais mince, et ben en fait, tous les points, points de ma vie ouais. que je ne comprenais pas... Aller d'un coup, aller mieux, mon hypersensibilité, euh, le fait que j'ai un trouble borderline aussi, euh, qui fait que bah, je suis toujours un peu dans les extrêmes euh, très heureuse ou très triste. Et en fait, pour moi, tout le monde était comme ça. Et je ne me rendais mmh. pas compte que, bah, pas du tout, les gens ne prenaient pas autant à cœur ce que moi, je prenais à cœur. Et que du coup, ils ne pouvaient pas non plus comprendre ce que moi, je ressentais dans ces moments-là. Et c'est tout le travail que j'ai fait après de me dire, mais en fait, eux, ils ne se rendaient pas compte non plus ouais. du mal qu'ils te faisaient parce que tu laissais rien paraître. Et...
0: Donc, ça a commencé à 8 ans, à peu près, et ouais. ça, ça a continué jusqu'à... Enfin, en tout cas, de, de 8 ans jusqu'à la période collège. Mmh. Est-ce que, dans cette période-là, t'as as osé en parler à quelqu'un Non, que... t'en parlais pas Jamais. du tout, ni à ta famille, ni Jamais. à l'infirmière Parce que tu disais que t'allais tous les midis chez l'infirmière. Tous inférieure... les midis, je
1: disais que j'avais mal au ventre. Mais euh, je disais que j'avais mal au ventre, en mode, tu vois, je voulais rentrer chez moi, quoi. Mmh. Et je me rappelle que je voulais rentrer chez moi pour lire Harry Potter, parce que c'était... Euh, le... enfin, Harry Potter, je pense que ça a aidé beaucoup de gens aussi dans mon cas, parce que c'est un garçon qui est mal aimé, qui est un peu rejeté, etc. Ouais. Et par contre, non, j'avais tellement honte, en fait, que tous les soirs, je me rappelle que je pleurais dans mon lit, je priais, et je, je voulais seulement une amie. Je priais pour avoir Parce que tu n'avais pas d'amis au collège, il n'y a personne qui okay. était
0: avec toi, donc c'était euh, un peu dans ce qu'on imagine du cliché de... <rire> Celle qui mange toute seule à la cantine, machin. Et je mangeais même pas, du coup, parce que j'avais trop honte d'aller toute seule.
1: Et, ouais. Et dès que j'allais à la cantine, on me disait « mais regarde tout ce qu'elle mange, mais regarde tout ah ce qu'elle ah a dans son ah assiette ». Et du coup, en
0: fait, ça s'arrêtait jamais, quoi. Mais je, je me demande quand même, parce que... Enfin, tu rentrais à la maison, t'étais pas bien, tes parents ne voyaient pas ça Non. Ou parce que juste t'arrives à bien le cacher ou Je c est c est pense juste que, que, que j'étais parents... très forte.
1: Et puis ouais. en plus, on est cinq enfants, donc tu vois, il n'y avait pas que moi
0: mmh. sur laquelle se concentrer.
1: T'avais euh, pense... une chambre à
0: toi toute seule Ouais, ou... ouais, ouais ça j'ai
1: beaucoup de chance, j'avais ma chambre. Et je pense qu'il se rendait... En fait, je pense que ma mère voyait que quelque chose n'allait pas très bien, mais elle se disait « c'est l'adolescence, c'est le questionnement ». Et il y avait même une, une amie, euh, enfin la maman d'une fille que je voyais au collège, qui un jour avait appelé ma mère pour la prévenir de ce qui se passait, parce que ça devenait vraiment trop grave. Et ma mère, elle m'a convoqué. Elle m'a dit « Est-ce que c'est vrai ?» Je lui disais :« Non, non, et non, ouais. c'est faux. » Parce que avais honte Parce que j'avais beaucoup de honte et que je me disais :« S'ils le savent, mais ils vont se dire :« Mais, mais, mais pourquoi on a une fille pareille en fait mm. Pourquoi on, on a accouché d Pourquoi j'ai accouché d'une fille qui est même pas capable d'aller bien en société
0: entre guillemets quoi. » Donc, enfin, ce que je trouve hyper difficile, c'est qu'en en fait, on te pointe du doigt en disant que tu as un boulet. Allez, je grossis mmh. le trait. Sauf que du coup, à un moment, bah, tu le... as, la... as la sensation d'être un boulet vu qu'on n'arrête pas de te le dire. Et donc, ça. tu veux pas être un boulet pour ta famille. Donc, tu tais, tu te tais et tu dis rien. Ça. Et mmh. juste, tu rentres chez toi et tu pleures. Et ouais. tous les matins, tu as la boule au ventre pour aller à l'école. Ah ouais, c'était un enfer. Je me en rappelle, mon père me déposait très tôt. En plus,
1: c'était vraiment... Ça devenait physique, quoi. J'avais des douleurs, mais c'était... Euh parce que je savais qu'il allait se passer des choses ouais. encore dans la journée, que j'allais devoir encore encaisser. C'était les mêmes personnes
0: à chaque fois qui venaient ah s'acharner C'était le même
1: groupe de personnes, dont une qui s'appelle Louise. Et ce prénom, et je crois qu'il bah restera le plus... Hein. Oh, ouais, Mais il restera dans ma tête à tout jamais. Quoi. Le Louise, et c'est celle qui a été, je pense, la plus virulente. Et, euh, et puis après, euh, j'ai subi un harcèlement venant de toute ma ville, de tous les jeunes de ma ville. Ah, C'est
0: quoi cette histoire hein.
1: J'avais trouvé une amie en troisième. Okay. Et, euh, Toujours suis... dans le même collège Ouais, mais qu'elle m'utilisait parce que j'avais une cousine qui était très populaire. Oui. Je pense qu'elle m'utilisait pour se rapprocher de, de, de son groupe d'amis à elle et tout. On était devenus un trio et la troisième a raconté des mensonges sur moi en disant que j'avais raconté à tout le monde qu'un mec, une nana qui fait récupérer les mouchoirs sales. enfin Une histoire, mais complètement délirante. Et en fait, tout le monde m'a tourné le dos du jour au lendemain. C'était des insultes. C'était, Je n'osais même pas sortir de chez moi, tellement j'avais peur, tellement j'étais angoissée. Il m'avait balancé mes affaires par dessus parce que j'avais dormi sur la fille quelque temps auparavant. Elle ouais. m'avait balancé mes affaires par dessus le, la grille du jardin. Oh, et et j'en arrivais à un point où j'avais même pas peur pour moi. J'avais peur pour ma famille en fait. J'avais peur pour mon petit frère. Et tous les soirs, je pleurais en me disant je prie que mon petit frère ne subisse pas ce que j'ai vécu. Moi, je suis prête à subir ça encore, mais je ferai tout pour que lui avais ne subisse pas. Peur des répercussions. Pas. Ouais. Et j'avais peur que lui subisse la même chose et qu'il n'ait pas la force de supporter ça quoi. Ouais. Parce que je pense que même à mon jeune âge, je me rendais compte que j'avais quand même les
0: épaules, quoi, que je portais quand même quelque chose de, de difficile. Ah bah... Ouais, très clairement. Enfin, c'est quand même... Ça, ça n'arrive pas à n'importe... Enfin, c'est pas que ça n'arrive pas à n'importe qui, mais c'est que ce que tu racontes là... On est beaucoup à avoir subi du harcèlement et mmh. des violences à l'école. Moi, j'en ai vachement vécu sur mon poids et tout. Mais là, de, de, je trouve que c'est très, 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 très violent, en fait, ouais. tout ce que tu racontes. Et qu quand tu dis que toute ta ville... Euh, c'est quoi cette histoire En fait, c'est les
1: jeunes que je fréquentais parce que je faisais partie de l'aumônerie. D'accord. Et, euh, et du coup, j'avais rencontré un groupe de, de potes. Et en fait, à partir du moment où la fille m'a mise de côté, tous les autres m'ont mis de côté, en fait. Et j'étais devenue... Sans la... aucune raison. Sans aucune raison. Et je suis sortie, il y a quelques temps, avec un de mes anciens harceleurs. Pire erreur au monde. Mais parce que pour moi, c'était genre le garçon de ma ville, nan nan nan, et quand il est revenu vers moi, donc après toute une période... Euh, je me suis dit « Waouh !» À quel âge, là euh, bah Là, c'était il y a deux ans, trois ans. D'accord. Et je me suis dit « Waouh !» Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours cette mentalité de gamine, de mm. « Je suis la petite grosse qui mm. va pouvoir sortir avec le mec que toutes les nanas voulaient.
0: Mm. »
1: Et ça, c'est quelque chose d'où il faut faire très attention. Moi, je pense qu'il ne faut pas reprendre contact avec les gens qui vous ont harcelé. Maintenant, je me rends compte que ça a été une grosse erreur que j'ai faite parce que ça a ravivé des choses extrêmement eh ouais, douloureuses. C'est ce ouais. ça. Et la personne ne s'est jamais excusée, m'a quittée comme une merde un mois et demi après et m'a complètement détruite encore plus. Quoi
0: Est-ce que pendant que tu étais avec lui, tu t'essayais de lui en parler, de, de lui dire euh...
1: C'est lui à la base qui est venu m'en parler et qui m'a dit que ça avait été injuste. Et c'est lui en fait qui m'a raconté que ça avait été injuste parce que moi, je l'ai jamais su en fait toute cette mmh. histoire. Je pensais que c'était moi la
0: coupable. Attends, j'ai pas suivi là, j'ai pas compris. Bah, tu
1: sais, il euh, y a quelqu'un qui avait inventé des rumeurs. Ouais. Et en fait, il pensait que c'était vraiment. La personne avait laissé courir que ces rumeurs venaient de moi. Et en fait, moi, je n'ai jamais su rumeurs? que il Qu'il euh, y avait une nana qui avait ramassé des mouchoirs sales. Ah, c'était ça. C'est okay, ouais. ça. Okay. Et qu'elle était folle amoureuse et que machin. Et du coup, les filles m'ont dit Ah, mais t'as changé, donc on veut plus te parler. Et d'un coup, j'ai été rayée. Ça mettait des messages sur les murs Facebook pour m'insulter, pour me traiter de montagne, pour me dire ah mais de regarde, montagne? Elle de... ouais, il m'appelait la montagne.
0: Ça, ça veut dire quoi
1: Bah parce que j'étais grosse, donc ah, il m'appelait la okay, montagne. Bon, non mais en même en moi, moi j'ai mis du temps à trouver ouais, le rapport. Ouais, ouais, ouais Moi j'ai dit j'étais là à montagne trucs. parce que je suis forte comme un roc. Bah, euh, ouais. Mais non non pas du tout. OK. Et, euh, et ça, je l'ai découvert et je passais des nuits entières à pleurer en regardant les messages sur les murs. Parce que, et c'est là où je me dis que j'ai eu la chance au collège de ne pas avoir accès à Internet à ce moment-là. Ouais,
0: parce que là, t'étais au lycée, du coup
1: euh, Ouais, c'était au lycée. T'avais oui. quel âge, là J'avais euh, 16, 16 ans, 16-17 ans, Donc je
0: ouais, pense.
1: Okay. Enfin 16 ans ouais, au lycée.
0: Ouais, donc en fait, on t'a jamais foutu la paix Jamais,
1: jamais. Même là, euh, j'ai quitté mes études de journaliste euh, l'an dernier. J'avais repris un master et je suis partie. Parce que, parce que ça n'allait pas bien, quoi. parce que je ne m'entendais pas avec les élèves, parce que je souffrais d'un stress post-traumatique. Et c'est vrai que moi, depuis l'enfant, je suis hypersensible et j'ai une, euh, une très forte sensibilité à l'image, au son. Enfin, pas à l'image, mais au son. Euh, en fin de journée, je suis littéralement épuisée, quoi, parce mmh, que j'entends je, Il toutes y a beaucoup les conversations. C'est ça. Et en fait, du coup, à l'école, euh, ils savaient que j'avais un stress post-traumatique, donc à cause de violences sexuelles que j'avais subies. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est qu'on bah, on me faisait clairement comprendre. Un de mes profs, il m'a dit « Mais vous êtes ici alors que vous avez un stress post-traumatique » En mode « Qu'est-ce que tu fais là ouais, meuf, qu »« Qu'est-ce que tu
0: fous là T'as rien à faire là. » C'est ça. Ouais. Et là,
1: depuis ce jour-là, en fait, j'arrivais même plus à aller à l'école. Mmh. Je, je tremblais de toutes
0: mes forces. Enfin, en fait, j'ai l'impression, enfin tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans ce que tu racontes, que t'étais jamais au bon endroit. En fait. Jamais. Que quoi que tu fasses, ou comment tu t'habilles, ou comment tu te comportes, ou que tu parles, ça n'allait jamais. En ça. Fait.
1: C'est ça. Et c'est même ce que je ressentais auprès de mes amis, qui avaient toujours des réflexions à me faire. J'ai perdu tous mes amis, là, depuis, euh, de, en l'espace d'un an, un an et demi. Tout le monde m'a tourné le dos quand j'ai enfin... Là, là, enfin commencé à parler de santé mentale et de ce que je vivais, en fait, de ce que je traversais. Et tu as l'impression que c'est un sujet qui fait peur aux gens. Ce que je peux comprendre, je peux comprendre que ce ne soit pas facile d'entendre que quelqu'un ouais. fait une grosse dépression, ouais. que quelqu'un ne va pas bien. Mais en fait, je me dis, je serais morte, j'aurais fait une tentative de suicide, parce que vraiment, j'en étais arrivée à un point où ça devenait très, très grave. Euh, bah, euh, S'ils étaient venus à mon enterrement, j'aurais été là, mais alors, euh, tâche de gueule fois mille. Ouais, ouais, ouais. Parce que vous n'avez pas pris une seule fois de mes nouvelles. pas mmh. Une seule fois, il y en a un qui m'a demandé si j'allais bien. Mmh. Vous m'avez tous laissé
0: toute seule Heureusement que j'ai ma famille et mes parents qui, eux, m'ont énormément aidé. Justement, j'allais te poser la question est-ce qu'avec le temps, tes parents, tu as parlé du harcèlement, tu as parlé de tout ça, et ils ont été un peu. Est-ce que tu en as parlé Est-ce qu'ils ont été à l'écoute
1: On a commencé à en parler après les violences sexuelles que j'ai subies. Euh, où j'ai commencé, où j'ai plongé dans l'anorexie, mais très grave. Je suis descendue à 48 kilos pour 1m74. Ouais. Euh, je tenais clairement plus debout. Je, mmh. je, je me levais, je m'effondrais. Euh, J'arrivais plus à rien manger, dès que je mangeais, je vomissais. Et c'est là où mes parents se sont dit Ok, en fait, là, il y a vraiment quelque chose, il y a mmh. vraiment un problème. Et ma mère m'a sauvé la vie en m'emmenant dans un centre. Que je recommande à toutes les personnes qui soient atteintes de troubles du comportement alimentaire, c'est SOS à Nord. Okay. Et en fait, c'est des centres qui, eux, ne sont contre l'hospitalisation et qui, par contre, vont essayer vraiment, déjà, les premières séances, ils t'écoutent, ils sont à l'écoute, ils écoutent ce que tu as à dire.
0: C'est où ce centre
1: euh, Moi, je. Saint-Germain-des-Prés, celui où je okay. consulte. Et tu as un diététicien, tu as un psychiatre, tu as un psychologue, c'est hyper complet. Et moi, ils m'ont clairement sauvé la vie. Je pense que sans eux, euh, je ne serais plus là à l'heure actuelle. J'en suis même
0: convaincue. T'as as été dans ce centre à partir de quand euh,
1: Après... C'est ouais, vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie. Après ouais. euh, ma rupture avec euh, la personne que j'ai fréquentée euh, qui m'a infligé. Euh, des violences sexuelles, des violences psychologiques euh, qui m'a complètement... Euh... Qui était le ton harceleur de quand tu non, étais... Ça non, ça c'est un autre encore, okay. sinon ça ne serait pas drôle. Mais tu peux euh... nous en parler un petit peu de ça Bien sûr. En fait, j'ai rencontré un garçon quand j'ai commencé mon anorexie. Donc j'étais déjà très fragile. T avais quel âge J'avais 21 ans. J'avais okay. jamais fréquenté de garçon. J'avais jamais côtoyé aucun garçon. J'avais fait ma première fois en vacances, donc j'avais une, une petite expérience sexuelle. Et en fait, ce garçon s'est rencontré sur Tinder, okay. Et alors qu'à la base, j'avais pas très envie d'aller sur ce réseau, mais je me suis laissée tenter. Les premiers rendez-vous se sont hyper bien passés, enfin dans ma tête, parce que mmh. je me suis rendue compte après coup qu'en fait, il y avait déjà des choses. Et cette relation a duré neuf mois, mais neuf mois où en fait, il me droguait, il me faisait prendre de la cocaïne. Ah ouais. euh, je me réveillais le matin, j'avais des bleus partout, des bleus qui faisaient tout le bras, tout mon bras. J'avais une dizaine de bleus sur les jambes je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Et en fait, j'étais tellement en emprise avec lui que j'avais l'impression que c'était de l'amour. Je pouvais lui envoyer 40 messages par jour. Le mec faisait exprès de ne pas me répondre pendant deux jours. Et ensuite, il me disait « mais t'es folle, mais t'es machin ». Et j'ai découvert par la suite qu'en fait, il avait une copine depuis le début. Donc, il bien. menait deux relations en parallèle. Et moi, il me disait que si je prenais du poids, il me quitterait, que... alors qu'il savait ce dont je ouais. souffrais. Il savait que je vivais, que, que je vivais de l'anorexie. Il m'a progressivement éloignée de ma famille, éloignée de mes proches. Enfin, le parcours typique du mec manipulateur, pervers, et, et qui m'a fait faire des choses sexuellement. Euh, je pense qu'il y a des choses dont je ne me rappelle même pas, parce que mon cerveau a complètement... Euh, Occulté. Ou... Euh... Voilà. Je, suis, je me suis rendu compte de tout ça un an après, quand j'ai commencé à me réveiller en pleurs, avec des flashbacks. Wow. Et en fait, j'avais zéro souvenir de presque toute cette relation. Quoi.
0: Mais alors, Ça veut dire que pendant neuf mois, donc tu as 21 ans... Ouais. J'habitais à Lille, et lui habitait Paris. D'accord. Donc, tu venais chez lui ou lui venait chez toi je, En fait, on se voyait que chez lui. Que chez lui, quoi. Que chez lui à Paris le soir. Ouais, euh, tous les week-ends, vu que ma famille était là, tous les week-ends, je faisais des allers-retours. Et donc, tu rencontres ce mec sur Tinder, tu crois ouais. que ça se passe bien, et au final, donc, quand tu dis « il me drogue, il me prend de la... Enfin, » il... En fait, il me, il me... c'est
1: pas « il m'obligeait à la prendre », mais tu vois, la, la cocaïne, le problème, c'est que moi, déjà, j'ai un terrain qui est hyper favorable aux addictions, et ouais. ça, je le sais, au fur et à mesure, tu vois, il m'en faisait prendre un peu. Puis de plus en plus. Un soir, ouais. il m'a fait prendre huit paras de MDMA.
0: Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'avais jamais
1: pris. Moi, la MDMA, je ne connais pas du tout. C'est une drogue qui est très, très forte. Oui, oui. Et en fait, je crois que les effets, c'est tu ressens de l'amour. Et ça, je voilà. Ouais. Et moi, je n'en avais jamais pris parce que je ne touche pas à ce genre de choses. Et en fait, euh, il m'en a fait prendre huit paras. Normalement, c'est un paras par para par soirée. Bah ben ouais, c'est des okay. parachutes, enfin c'est les petits... Ah oui, d'accord, oui, oui, des parachutes, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et euh, il m'en a fait prendre 8 et je, je pense que je suis passé proche de la mort, sachant que je ne contrôlais plus mon corps. Je, lui s'est endormi tranquille, détente, posée à côté. Le lendemain, il m'a virée de chez lui à 9h du mat', tu vois, en me disant « faut que tu ailles maintenant
0: », alors Mais que ça n'allait pas du tout. Quand, quand tu dis euh, « il m'a fait prendre 8, euh, 8 doses de MDMA », euh, Est-ce qui te forçait ou alors bah, En fait, t... il me
1: disait « t'inquiète, je connais, t'inquiète, tu peux prendre mm. ». Et tu sais, vu que moi, je ne connaissais pas. Oui, tu faisais confiance, Voilà, je me disais et... « c'est mon mec, donc il ne va il pas me, me mettre en danger, en fait ». Et puis pareil, j'ai fini à l'hôpital à cause de lui, avec une pilonéfrite euh, hard, hard, oui, hard. j'ai vécu ça. ouais je sais que... Voilà. Et, euh, et ça a été l'enfer parce que j'étais en pleine Bretagne le soir de l'anniversaire de ma mère. À 23h, ils doivent m'emmener aux urgences. Et en fait, euh, ils m'expliquent que c'est à cause de, bah, de Romain, c'est son prénom. Hein, ouais. Et j'ai pas honte de le dire. Et en fait, parce que pendant une relation sexuelle, euh, il est allé derrière, puis il est revenu devant. Et tu vois, ah du ouais. coup, moi, je connaissais rien à tout ça. Ouais, ouais. Le mec n'en avait rien à battre que je aux urgence, que j'ai failli perdre un rein quand même à cause de tout ça, quoi. Et, euh, et, et, et je me suis pas rendu
0: compte sur le coup, j'aurais dû me dire mais, mais ça va pas, il y a un problème quand même que cette mmh. personne... Mais tu te sentais peut-être un peu peut sous l'emprise de ce mec-là vu que tu étais amoureuse, que c'était en fait, ta première... En je me disais quelle
1: chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime.
0: Et, et qui qu m'accepte comme je suis. Voilà. Euh, ouais.
1: Quelle chance d'avoir trouvé quelqu'un qui m'aime, on ne m'a jamais aimé et lui même Et lui m'a dit un jour, non mais si Denis t'as vu comment t'es, personne ne pourra jamais t'aimer.
0: Yes Allez, comment tu veux te.
1: Bim! Ah ouais. Et là, après, ça a été. Euh, là, c'était que depuis là, euh, on va dire six mois, que je commençais à aller mieux. Ouais. Avant, pendant deux ans, je n'ai pas réussi à sortir de chez moi.
0: Hmm. J'avais
1: des crises d'anxiété qui démarraient dès le matin, mais en... je ne pouvais même pas. J'étais allongée au sol Et dans ma
0: chambre. Mais ces crises. Alors attends, juste, je voulais revenir ouais, un ouais, peu ouais. sur. C'est euh, sur... un peu le cerveau qui part
1: de tous inquiète, les côtés. T'inquiète, il n'y a pas temps. de problème. Il <rire>
0: n'y a aucun problème. Euh, juste quand, quand tu parles de ce mec où tu dis que tu t'es réveillée le matin avec des bleus, etc. Ouais. Enfin, Est-ce que tu t as, t as réussi maintenant avec le recul à savoir ce qui s'était passé est Je Est-ce qu'il t'a battu Est-ce que tu as, as des souvenirs que
1: il, Je pense qu'on avait des relations sexuelles tellement violentes que mon corps ne supportait plus, en fait. Mmh. Parce que lui, me faisait faire des choses que moi, je... je c'était pas en mode... Il me forçait, mais en fait, euh, c'était tout, tout comme. Parce que je me sentais un peu prise au piège ouais. et à chaque fois, il était là « Allez, reprendre une trace de drogue !» Et du coup, forcément, bah, je me désinhibais, quoi. Et euh, il avait quel âge, ce mec Il avait 28 ans quand je l'ai rencontré. Moi, j'en avais 21. Et en fait, je pense qu'il aurait pu réussir à me faire faire des choses, euh, genre du porno, etc. Je pense qu'il aurait pu. Il aurait, mmh. il aurait réussi à me faire faire des choses mmh. tellement j'étais... Il avait ce
0: pouvoir euh, Ah ouais, de mais, te faire mais croire et... pour moi,
1: c'était un dieu, quoi. C'était ouais. Romain, quoi. Ouais. Personne n'avait le droit de le critiquer. Et, euh, et je me rappelle qu'un week-end, je suis rentrée de chez lui après trois jours chez lui. Et ma mère m'a vu sortir de la voiture tellement maigre que même elle, elle a eu peur. Elle m'a dit « On part aux urgences, c'est pas possible. Ouais. C'est stop. » Et j'ai réussi à parler avec elle et c'est là où mes parents ont commencé à ouvrir les yeux et à se rendre compte que quelque chose n'allait pas et que, mmh. et que ça devenait vraiment très grave, en fait.
0: Podcast. Quand tu parlais tout à l'heure que tu as, as subi des violences sexuelles, est-ce que tu peux, par... tu peux nous parler de ça un petit peu Ou, ou c'est un peu... Euh, bah, c'est surtout dans le sens, ils me forçaient à faire des choses
1: où j'avais très, très mal, où j'étais mmh. pas à l'aise.
0: Mmh.
1: Et en fait, je me suis rendu compte que pour Mais moi... Mais tu parles de Romain, là, tu de parles Romain, pas d'autres personnes. C'est pareil, j'ai subi aussi des viols avant, de mecs, où en fait, moi, la notion du consentement, tu vois, j'ai l'ai découverte super tard. Bah... J'avais l'impression que si j'embrassais un mec, eh ben j'étais obligée d'aller au bout. Parce que euh... je me disais, tu lui as donné, euh, tu lui as donné une impression d'eux, ouais. donc si en fait tu ne vas pas jusqu'au bout, bah, c'est que tu es une salope. Quoi. Ça veut dire que tu chauffes la personne et que tu n'es même pas foutue d'aller jusqu'au bout. Voilà. Mmh. Et en plus, euh, j'avais une ancienne meilleure amie à l'époque qui m'a complètement détruite, qui m'a menti sur, un su sur une multitude de sujets, etc et avec qui j'ai coupé les ponts du reste parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses, et qui, elle, en gros, euh, me disait clairement bah, « c'est ton mec, de toute façon, euh, il n'a pas pu te violer, c'est faux, c'est du mytho ». Et oui. la nana racontait mes histoires à tous ses potes et à tout le monde. Donc, dès que j'arrive en soirée, les gens ils étaient là « ah, c'est toi qui t'es fait violer par ton ex euh, et qui souffre oh, d'anorexie oh, ?» Et moi, j'étais là genre « Bonjour euh, ». Pardon ouais, ouais, ouais. Et elle, elle me disait ah, « non, mais c'est parce que je me suis dit que ça pouvait les aider, eux ». Bah ouais, mais en fait, c'est ta vie, meuf, ou enfin, on, ouais, ouais, ouais. on est où là? Mmh. Et tu vois, c'est là où aussi, moi, ça a été un travail hyper compliqué, que je commence
0: enfin à me dire je suis une vraie personne, j'ai le droit de vivre pour moi et non pour les autres. Bah, ce, qui, ce qui est compliqué, je trouve, et pourtant je suis pas psy tout ça, mais que j'ai la sensation que depuis que tu as 8 ans, en fait on te fait chier, et on... mais on te fait chier, c'est peut-être très léger comme terme, mais tu subis euh, des moqueries, de l'harcèlement, on te fait chier avec ton poids, euh, tu subis euh, des viols, euh, euh, ce mec euh, qui, avec qui tu sors, mais qui est ton harceleur, et puis après tu rencontres ce mec avec qui tu vis des expériences euh, qui sont éloignées, enfin très, très à ouais. l'opposé de ce que tu es... En fait, je pense que c'est difficile, honnêtement. Et puis, en plus de ça, tu viens d'une famille nombreuse où ouais. tu ne parles pas à tes parents parce que tu ne veux pas leur faire honte. Euh, et puis, parce... je
1: voulais, Romain, je ne voulais pas leur faire de la peine aussi, après. C'était aussi ça. le fait de... Ouais. Tu vois, les protéger. En même temps que j'avais honte, je voulais aussi les protéger et qu'ils ne s'inquiètent pas pour moi, parce ouais. que je n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent.
0: Mmh. Mais pourquoi tu n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent Parce qu'en même temps, il y avait trois. Parce
1: que, euh, que j'avais déjà, dans ma famille, il y avait déjà... Euh, j'avais un frère qui était un petit peu plus difficile niveau comportement.
0: Ah oui, et, tu n'as euh, pas rajouté de la voilà, charge à tes ça, parents. C'était ça, en fait. C'était
1: plutôt... Euh, moi, j'étais euh, la fille où il n'y avait pas de problème, donc je devais rester dans ce rôle-là. Ouais, mais tu
0: endossais ce rôle-là. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Mais c est, c est, honnêtement, moi, je trouve ça... Là, c'est un point de vue très extérieur, mais dans tout ce que tu me racontes, je trouve que c'est c'est presque normal, en fait, qu'il y ait eu un moment où, ça, où, ça, où as, eu, as eu un burn-out, tu vois, où ah il ouais, y a eu des a moments... Euh... Parce que depuis que tu es gamine... Fin, ce, qui, ce que je trouve très difficile, c'est que... C'est ce qu'on se disait en off, je crois, c'est que euh, quand on est enfant, évidemment, il y a souvent les camarades de classe euh, qui vont venir, euh, pas nous insulter, mais nous dire qu'on a un bébé cadom ou que machin, etc. Ça, tu vois, comme tu, comme tu le disais en off, ça commence dès, 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 dès ce moment-là. Euh, et que... Toi, avant même de te découvrir, avant même de découvrir ton adolescence, ta vie, ton corps de femme, de tout ça, en fait, on vient de pointer, te pointer du doigt euh, ce que les autres pensent de toi, euh, au lieu de... Enfin, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais que t'as même pas eu le temps, en fait, de Et te découvrir. J'ai même de me trouver, en fait. T'as pas eu le temps, en ça. fait. c'est que Je les savais autres, qu absolument fait, euh...
1: pas qui j'étais avant euh, bah, le Covid. Pour moi, ça a été euh, le premier confinement. Ça a été euh, hyper dur, mais en même temps, pour moi, ça a été sauveur. Ça a saluéateur parce que pris dans la gueule coin. tout ce que j'avais caché. J'ai passé des nuits à pleurer, 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 et en même temps, euh, je sortais énormément aussi avant, donc je consommais beaucoup parce que j'avais beaucoup de, de quoi? drogue, d'accord, cocaïne, okay. juste que de la cocaïne, mais parce que j'avais ce besoin en fait de sortir de moi-même. Ouais. Bah, c'est souvent ça, Et hein. je me suis rendu compte que je faisais aussi beaucoup de dissociation mmh. euh, depuis l'enfance. Donc en fait, j'avais euh, euh, j'avais des moments où quand il euh, y a des trucs qui me déclenchaient quelque chose, et en fait, je sors de mon corps, et ouais. c'est comme si j'étais un robot, en fait. Et après, je ne me rappelle absolument de rien. Il mmh. euh, y a des moments comme ça de mes journées, où par exemple, il y a deux heures de ma journée, je serais incapable de dire ce que j'ai fait, ce que j'ai mangé ou qui j'ai vu, quoi. J'en ai aucune idée.
0: Parce que tu prenais de la drogue
1: Non, parce que ça, c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place depuis l'enfance, de euh, dissociation. Parce qu'avec ma psy, aussi parce que je suis suivie forcément depuis ouais, 10 ans, ouais. on se demande si j'ai pas subi des attouchements enfant. Ah ouais Et si j'ai pas subi quelque chose enfant qui fait que j'ai toujours eu cette image hyper néfaste de moi et, euh, et que j'ai toujours eu des,
0: un peu une autodestruction envers moi-même en fait. Et t'as pas eu des flashs de cette période-là Je te demande ça parce que j'ai une amie euh, qui, qui elle travaille sur elle depuis euh, des années. Et maintenant, à 33 ans, elle a des flashs de son enfance. Tu vois de trucs qu'elle ouais. a subis. Toi, t'as pas eu ça, parce que tu me dis que tu as pas déjà encore, eu des ouais. flashs... Euh, pas encore,
1: euh... mais euh, j'ai un peu peur aussi que ça arrive. Bah, parce comprends. que d'un côté, je me dis que ça sera bien, parce qu'au moins, ça y est, je pourrais vraiment travailler dessus. Ouais. Mais d'un autre temps... côté, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ouais. ce qui s'est passé, sachant déjà tout ce que je dois... Euh... Tout ce, que je dois, tout ce que je dois vivre déjà en moi, tout ce que j'ai déjà en moi comme, comme combat à mener, comme entre bagage, guillemets, il ouais. ouais. euh, y a un an encore, j'aurais été incapable de venir témoigner ni rien parce que j'étais tellement... Je pense que je m'étais aussi enfermée dans un cercle d'amis où je me sentais pas du tout à ma place, où mmh. je me sentais pas du tout bien. Mais vu que c'est des gens qui paraissaient très bien, qui avaient une vie saine, je me disais « Ah bah si je traîne avec eux, ça veut dire que bah, moi aussi je vais pouvoir avoir la vie saine. » Et en fait, ils étaient toujours dans un dénigrement envers moi euh, tu vois, en train de, de, de... j'avais toujours l'impression d'être une sous merde en fait à côté clairement mmh. j'avais l'impression que pour eux j'étais un peu un poids
0: mais est-ce que tu essayais de leur plaire
1: ou pas bah ben, en fait je pense que ouais j'avais toujours j'ai toujours eu cette euh... je pense que depuis l'enfant j'essayais toujours de m'adapter à la personne en face parce que j'ai envie que les gens m'aiment mmh. sauf que c'est super mauvais parce qu'au final les gens les gens ne peuvent pas t'aimer pour ce que tu n'es pas au bout d'un moment ça finit par ressortir et depuis que cette année je m'affirme et que je commence enfin à dire ça j'aime bien ça j'aime pas par exemple je me suis rendu compte il y a pas longtemps que mon fruit préféré c'était la mangue ouais. j'en avais aucune idée avant tu vois je m'étais ouais. jamais euh...
0: tellement t'es éloignée de ce que tu
1: tellement ouais, ouais. en fait j'avais l'impression depuis l'enfance que mon esprit était enfin que j'étais là dans ma tête mais que tout ce corps c'était déconnecté c'était pas, moi. Ouais, pas mon corps que j'avais en fait j'avais cette impression qu'on m'avait prêté un corps mais que c'était pas le mien quoi
0: bah, en même temps, ça se comprend, vu qu'on n'arrête pas de te dire depuis euh, gamine que, euh, bah, que t'es grosse, que t'es fesse, que t'es machin. Enfin, comment ça. tu veux te connecter à, à, à ce que t'es moi, moi, ça me parle un peu parce que j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune. Enfin, je le vis encore maintenant différemment, mais j'ai vécu ça euh, dès l'école primaire jusqu'en, je sais pas, quatrième, troisième, enfin... J'ai toujours vécu des trucs où on me, on me pointait du doigt sur mon poids. Beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Et puis des trucs hyper violents comme toi, de la grosse vache. Euh, tu trouveras jamais personne parce que t'es grosse. ça C'était mon frère qui me le disait. Donc, enfin, euh, tu vois, c'est des trucs qui sont très difficiles à entendre. Et forcément... Donc C'est pour ça où je, 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 je suis un peu en lien avec ce que tu, avec ce que tu racontes parce que à la fois tu essayes de trouver l'approbation de l'autre, de trouver l'amour de l'autre dans le regard. Mmh. Tu pas naturel, mais tu veux plaire aux autres. En même temps, tu pas à te connecter à toi. Tu vas être plus mince parce que tu crois que c'est comme ça, parce que c'est la réussite ouais. en fait. C'est ça, exactement. Je pense que tu as peut-être pensé comme ça. Moi, je l'ai beaucoup pensé. Hein, ah que ouais, ouais, être mince, c'est avoir réussi dans sa vie, ou être mince, c'était être belle. Tu vois, je ne savais pas ouais. imaginer que tu peux être grosse et, et belle. Euh, donc, je, je comprends très bien que ça pu être difficile. Et puis, de vivre un harcèlement comme ça dès, euh, j'allais dire, dès la naissance, non, mais en tout cas, dès la, la jeune enfance, c'est pas évident, et je voulais justement un peu revenir sur le harcèlement, parce que ça, ça viendrait de plusieurs facteurs, il ouais. enfin, y a plein de types de harcèlement différents, il y a le contexte familial et l'entourage, il y a l'agression verbale, physique, punition corporelle, etc. Il oui. y a l'expérience, euh, par exemple, au contact d'enfants euh, intimidants, que ce soit au parc, avec des voisins, des cousins, dans un autre contexte, que ce soit à l'école ou avec euh, ses frères et sœurs, euh, et ça peut être des facteurs extérieurs, comme un accès libre à des films ou à des jeux vidéo, qui glorifie un peu les comportements violents. Et souvent, les enfants... Bon, ça, c'est un, un peu une généralité, mais souvent, les enfants, ils vont chercher à imiter euh, et à expérimenter ces comportements. Est-ce que ça te parle, ce que je viens de dire Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas Est-ce que tu te reconnais un peu là-dedans Ouais, complètement, complètement, parce que c'est vrai que
1: c'est ce que j'essaye de faire avec mes neveux et nièces, tu vois, de leur inculquer le fait de ne jamais se moquer d'autrui parce que t'aimerais pas qu'on se moque de toi. Et, et je le vois quand euh, ils sont chez moi et tout, t'as toujours ce truc de reproduire euh, ce que t'as vu. Mais ben, reproduire entendu, le schéma, bien sûr. Et c'est toujours de la reproduction. Ouais. Et, et je me dis. Euh, c'est fou quand même qu'en 2022, on n'arrive pas encore à, à au moins un petit peu minimiser ce problème, pas le minimiser dans le sens minimiser les faits, compris, mais ouais. qu'on arrive un peu à réduire. Enfin, je me dis, j'ai l'impression
0: que l'harcèlement est grandissant, tu vois. Mais tu sais, euh, tu me dis ce que t'en penses. Mais moi, je trouve quand même que l'harcèlement ou l'intimidation, euh, c'est souvent en fait pour venir se flatter soi, en fait. Ah, mais complètement. Tu vois, c'est ouais, que ça. ça. Moi, je sais qu'à l'école, enfin au collège, euh, quand ah, c'est pas que ça, mais. Euh... Au collège, moi, quand il y avait des, des mecs et des nanas un peu populaires qui me traitaient de Moby Dick, de grosse vache et tout, c'est parce que eux-mêmes, mais ça je m'en suis rendu compte maintenant à 34, enfin, <rire> il y a un petit, peu, un petit temps quand même, mais je me suis rendu compte que c'est parce que eux, ils voulaient venir se flatter en disant, ouais, vous avez vu, euh, moi je peux insulter, on me fait rien et je suis un peu populaire, où il y a les meufs à côté. Enfin, tu vois, c'est une manière un peu de se rassurer soi. Et aussi, moi, j'ai vécu des trucs quand j'étais au collège, à l'école primaire, avec des professeurs qui m'ont insulté, tu vois. De, 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 j'ai un prof ah de... Ouais. Toi, je crois, je sais plus, qui m'a insulté de bovin et je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et à l'école primaire, j'avais des chewing-gums et je voulais pas en donner. J'avais des malabars, tu vois, et je voulais pas les donner à mes copains copines. Et j'ai une preuve qui m'a dit, mais tu t'es suffisamment grosse et tout. Donc là, tu vois, je pense que c'est pas ah ouais, venir pour se rassurer. C'est euh... très violent, ah ouais. mais c'est pas pour venir se rassurer soi dans ces moments-là. Mais c'est juste que il y a une manière où tu vois de venir insulter l'autre, c'est une solution de facilité énorme pour juste déverser un peu. Je suis en colère, bah du coup je vais venir t'insulter, tu vois. Il ouais. y a ça, et puis il y a aussi l'autre aspect qui est de venir se rassurer soi. Et je trouve que c'est quand même, comme tu le dis, en 2022, bah, peut-être qu'il serait temps un petit peu de de, de, de calmer ça, tu vois, parce bah, ce que c'est.
1: Ouais, ce qui me fait peur surtout, c'est avec Internet, tu vois, parce que je me dis, moi, ouais. l'harcèlement que j'ai vécu, je l'ai déjà eu un peu sur les Skyblogs. Justement, je, je voulais
0: t'en parler, est-ce que toi, t'as déjà ça. vécu un petit peu du cyberharcèlement J'en ai eu un
1: très, très compliqué. Euh, déjà, je pense que ma classe, quand j'étais en école de journalisme, avait créé un compte où ils mettaient des photos dégueulasses, en gros, des gens, euh, tu vois, des photos moches qui prenaient des gens dans la classe qu'ils aimaient pas. D'accord. Et moi, en école de journalisme, alors que je m'attendais pas du tout à retrouver du harcèlement là-bas, j'ai été harcelée. Euh, Hyper gravement par quelqu'un qui créait des comptes Instagram tous les jours pour m'insulter, qui m'envoyait des photos de moi en mettant Regarde comme t'es laide, ce matin t'es arrivé, t'étais dégueulasse, qui était allé chercher les comptes de ma famille pour aller chercher des photos vieille. de ma famille. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaissait quand même un peu ma vie parce qu'il m'attaquait sur des choses. Qui était très personnel, et la personne savait que ça allait complètement me briser. Et après, à l'époque, je fréquentais quelqu'un qui s'appelait Thomas. Et du reste, Thomas, ça a été un, un homme qui m'a énormément aidé dans ma reconstruction parce que je l'ai rencontré juste après Romain, donc celui qui m'a infligé beaucoup de sévices. Et. Euh, beaucoup d'hommes seraient partis à sa place parce que forcément une femme qui a, qui a, qui a vécu des choses difficiles bah, c'est pas, pas facile de la fréquenter et lui il m'a énormément aidée justement euh, par rapport à cet harcèlement, à prendre du recul et il me disait mais arrête de regarder ça parfois je le réveillais à 5h30 du matin parce que je venais de recevoir des messages à 5h30 du matin quoi. Là
0: c'était il n'y a pas si longtemps que ça C'était euh, il y
1: a 4 ans ouais, quatre ça. ans, ouais. et, euh, et jusqu'au jour où j'ai fait semblant que j'allais porter plainte au commissariat j'ai mis une photo que j'avais trouvée sur internet en mettant euh, attention euh, rira bien qui rira le dernier ou un truc comme ça ça s'est arrêté
0: d'accord à partir de ce moment là à fin... partir
1: du moment où j'ai fait genre que j'allais au commissariat ça s'est arrêté mais vois. ça a duré combien de temps cette ça a duré un an un an un an ouais un an intensif quoi ou vraiment à la fin tu sais que je plus sortir de chez moi parce que j'avais peur encore une fois je n'osais plus rien poster sur les réseaux parce que j'avais peur et, et je me disais mais en fait ça se trouve la personne est vraiment dangereuse la personne peut vraiment me faire du tu mal de physiquement quel de
0: quelqu'un qui était dans l'école de journalisme je pense j'ai jamais su qui s'est jamais fait. su Mais Jamais. Pendant cette année, comment, ça, comment, comment ce harcèlement, il a évolué au fil du temps Et les profs s'en foutaient. J'en avais parlé à ma directrice, elle me disait, ah, ça va, c'est pas bien grave.
1: Et je disais, ah, vous vous rendez compte quand même ouais, que si, c'est grave en fait. euh, Il
0: diminuait toujours. Et c'était que... toujours,
1: toujours des remarques sur mon physique, en me disant, parce que je pense que la personne savait que moi, c'est... Le physique, pour moi, j'ai toujours détesté mon physique et même encore maintenant, j'ai énormément Vous de mal. Vous me poser la question de comment tu
0: te sens dans ton corps est et, très et comment de tu C'est très trouves compliqué.
1: Euh... J'ai beaucoup de mal avec moi-même, j'ai beaucoup de mal avec... Euh, j'ai beaucoup de mal avec moi-même, en fait. Il y a des, des semaines entières où j'arrive pas à sortir de chez moi parce que, parce que je me sens mal. Ça va mieux depuis que j'ai repris un travail parce que du coup, je n'ai pas le choix. Mais pendant toute une période de ma vie, je me suis complètement négligée, tu vois. Je me maquillais plus du tout. Euh, je m'habillais euh, euh, avec euh, n'importe quoi, parce que de toute manière, j'étais tellement fine que fin, je m'en fichais. Quoi. Mm -hmm. Et j'avais même une, une période, justement, pré romain où je ne supportais pas, même que mon père me regarde, ça mm -hmm. me dérangeait. Mm -hmm. Je ne supportais pas que mon père me parle, et ça a duré pendant presque un an. Je ne voulais pas qu'il me parle, parce que c'était une figure homme. C'était ouais. un homme, tu vois. Et, Et je ne supportais pas qu'on me touche. Je me mettais à hurler dès qu'on ah ouais. me touchait. Et même encore maintenant, je ne supporte pas qu'on touche mes jambes. C'est quelque chose de très compliqué pour tes moi. Tes
0: jambes Ouais, mes pourquoi, jambes. Pourquoi tes jambes
1: Je ne sais pas. Mais je sais que mes jambes, je ne supporte pas qu'on les touche. Depuis, euh, depuis Romain, je je sais pas, peut-être parce que c'est l'intimité qui est là et que c'est pour moi une barrière de mon intimité, tu vois. Je me suis dit peut-être que pour moi, c'est ce qui protège mon intimité euh, ici. Mmh. Et du coup, peut-être que pour moi, c'est une manière de me protéger, mais même les relations sexuelles, c'est devenu compliqué pour moi. J'ai du mal parce que j'ai peur, parce que, parce que j'ai peur qu'on m'oblige à faire des choses, j'ai peur d'avoir mal. Et puis, forcément, quand j'ai des relations sexuelles, bah, t'as un petit, un, petit, un petit vélo en tête euh, qui te rappelle tout ce qui s'est passé
0: auparavant et t'arrives à avoir une sexualité avec toi-même
1: avec moi-même c'est beaucoup plus
0: compliqué qu'avant j'y arrive
1: mais euh, beaucoup beaucoup moins qu'avant et c'est vraiment dans des périodes où d'un coup je vais être très excitée tu vois, en regardant un film ou autre chose et donc là ça va venir naturellement par contre euh, avant euh, je suis quelqu'un qui n'a jamais eu vraiment de tabou sur la masturbation et tout et je le faisais une fois par semaine ou plus à l'heure actuelle c'est une fois tous les 2-3 mois parce que j'y arrive plus parce que dans ma tête, j'essaye de travailler là-dessus, justement, sur la sexualité. Par exemple, mes derniers copains, une fois qu'on avait couché ensemble, je les quittais. Parce que ah ouais. j'arrivais plus.
0: J'arrivais plus à quoi
1: J'arrivais plus à les fréquenter. J'avais l'impression que ça y est, on avait couché ensemble.
0: Tu leur as donné ce qu'il ce qu fallait et toi, tu as pris ce qu'il fallait prendre.
1: Il en fait, j'avais l'impression que, bah, que... Limite, qu'ils avaient... Pas du tout, mais en fait, ils avaient des réflexions qui étaient en mode, euh, ça fait un mois qu'on était ensemble. Il me disait, ouais, euh, j'ai même pas vu ton téton, quoi. Et moi, j'étais là, bah ouais, mais ça fait qu'un mois, enfin. Ouais. Et du coup, je me, c'était pas que je me sentais forcée, mais je sais que moi, j'ai besoin d'énormément de temps maintenant mmh. pour pour faire confiance à un homme. Et, et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les hommes ne sont pas prêts à ça. Et en tout cas, moi, les hommes que j'ai rencontrés, je dis pas tous et je mets absolument pas tout le monde dans le ouais, même ouais, panier. Sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas, en tout cas, pour l'instant, trouvé quelqu'un qui me donne envie. Euh, de lui faire confiance, ouais. et puis souvent, ça finit en « Ah, mais ta soin, elle est folle ouais. !» La phrase typique de euh... « Ah, mais elle est folle !» Et là, t'as quelqu'un, en ce moment, ou pas Non. Non, non, non j'ai personne, parce que je viens de recommencer mon travail, que c'est très important pour moi, et que c'est... Tu vois, à part, euh, là, aujourd'hui, le fait de réussir à venir à Paris, euh, ça a déjà été pour moi une victoire, parce que je l'aurais pas fait avant, tu parce vois. Habites a... à Lille, encore Non, non, j'habite dans la banlieue parisienne, mais même le trajet en RER je pouvais pas le faire avant j'en je, étais incapable tu vois
0: je Pourquoi sortais ça, pas de ça, ma ville c'était quoi la réflexion qui te j'avais peur tu avais peur même en fait, c'était que bout la de la peur, ma peur rue, qui prenait place
1: à... même aller au bout de ma rue je n'y arrivais pas même aller au tabac qui au bout de ma rue j'y arrivais pas je restais bloquée toute la journée dans ma chambre à pleurer 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 enfin, en même temps ça se comprend hein. et j'avais envie tu sais je me griffais mais je me griffais hmm. jusqu'au sang la peau et, euh, et je prenais genre 10 euh, douches dans la journée parce que j'avais ce besoin de, de me laver de, de... j'avais l'impression d'être sale en ça c'est quand tu habitais chez tes parents Ouais, ouais, je suis revenue chez mes parents parce que... Mais ça, ils le voyaient pas Bah, ils travaillaient, et ça, c'était la période où déjà, ils le sentaient que... Enfin, on avait déjà commencé oui. un travail de psychothérapie ouais. euh, important, et ça, c'est ma mère qui m'a obligée, et je le remercie, mais alors... du Et ça te fait,
0: un... ça fait du bien pense ça m'a ah, fait, ça ça fait, fait du bien, la vie, euh... moi, ouais. je
1: conseille à tout le monde d'aller voir ouais. un psy, c'est quelque chose d'hyper important, même ouais. une séance, deux séances... Mais Déjà de faire le pas, quoi. Voilà, faire le ouais. pas, d'y aller et de pouvoir parler avec quelqu'un où la personne ne vous jugera pas. Après, il faut trouver le bon psy. Parce ah que oui, ça, c'est très, très important aussi. Ouais, ouais. Mais, Mais ça personne...
0: C'est ouais. important ce que tu dis, parce que moi, j'en parle souvent sur Twitch, notamment, parce qu'on aborde plein de sujets très différents. Et à chaque fois, quand les gens me posent des, des, des questions, bah, je sais pas, ils me posent des questions sur leur vie, souvent, je leur dis, bah, allez travailler sur vous. Parce que bah, moi, je sais que je fais ça depuis des années, j'ai vu plein de petits différents, parce que justement, comme tu dis, il faut trouver le bon ouais. thérapeute, le, le bon... Euh, transfert, etc. Moi, je conseille ça à tout le monde d'aller travailler ouais. sur soi, sous plein de formes différentes. hein as de la psychanalyse, tu à plein de trucs différents. Et euh, c'est pas euh, juste pour les fous, faut arrêter de croire ça, vraiment. Euh, ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis euh, qui, qui, qui ont fait les démarches pour, et certains, certaines qui sont depuis maintenant 3, 4, 5 ans, d'autres qui n'ont fait que deux mois. Mais en fait, à partir du moment où tu fais déjà, tu fais le pas pour, c'est déjà une immense victoire. Ouf, et ouais. que, euh, moi, je sais que, tu sais que maintenant, moi, ma psy, euh, là, je la vois une fois par semaine, pendant moi je l'ai vue deux fois. Et c'est vraiment. Euh, et je, je le voyais pas comme ça il y a dix ans, mais maintenant c'est vraiment un temps que je prends pour moi, mmh. tu vois, pour, pour comprendre des choses, pour me, pour me séparer de choses émotionnellement qui sont difficiles, tout ça. Donc je pense que c'est. Enfin, c'est pas je pense, c'est que c'est un, un, un travail qui est très, 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 très bénéfique, vraiment. Ouais, c'est hyper euh, important, ouais. Est-ce que tu as eu, comme, comme beaucoup de personnes, la fausse impression, parce que c'est une vraie fausse impression, d'être responsable de ce qui t'arrivait, de le mériter d'une certaine façon Bien sûr bien sûr. Je, je préfère juste quand même le dire que c'est jamais de votre faute, c'est ouais. jamais de ta faute, ça n'a jamais été de ta faute. Toi, tu as, as ressenti ça comme ça Ah quoi. ouais, évidemment.
1: Après, je me disais, mais je l'ai cherché, c'est moi qui l'ai cherché. En fait, c'est... Euh... Déjà, on a honte d'en parler à la base. De, 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 le premier pas, c'est d'avoir honte d'en parler parce que moi, je sais que je me rappelle, j'avais honte même de, de dire qu'il m'avait filmé dans des positions. Euh, voilà, c'est une honte pour moi. Je me disais, mais, mais les gens, ils vont me prendre pour qui, en fait Et après, tu culpabilises parce que tu te dis, mais au final, t'aurais dû le voir, t'aurais dû voir tous ces ouais, signaux. Et en fait, plus tu te
0: réfléchis, plus tu te dis, mais, mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi ça, qui ça, suis Mais c'est ça, c'est de, de ma faute. Et à
1: la fin, je n'étais même arrivée, mais je l'ai cherché, en ah, fait. Ouais. Et là, c'est là où la psy et un travail essentiel, elle m'a aidée à me faire me rendre compte que non, il avait profité de ma faiblesse, qu'il m'avait violée, il faut dire les termes, qu'il m'avait violée, Ou ouais. moi j'ai eu énormément de mal avec ce terme. J'arrivais pas, pendant mmh. tout un temps, je me disais « mais non, mais non ouais. ». Et en fait, si, cette important personne m'a voilà, violée. Un, ouais. et, et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu arrives déjà à dire les termes, à ouais. dire ce qui t'est arrivé, c'est déjà une immense victoire par rapport à ce que tu as vécu. Ouais. Que ce soit même par rapport à l'anorexie, moi, je sais qu'à partir du moment où j'ai reconnu être malade et que j'ai reconnu souffrir d'anorexie, ça a été une victoire pour moi. Et j'en parle sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et il y a tellement de nanas qui m'ont dit « mais merci d'écrire, merci d'en parler ». Parce que moi, j'osais pas en parler. Pareil, par rapport au viol conjugal, elle me disait « Mais moi, mon mec, il m'a abusé et je n'ose pas en parler parce que tout le monde me dit « Mais c'est ton copain, en fait, ouais, tu pas, non. As pas <rire> à te plaindre. » Et, et c'est quelque chose qui, moi, maintenant, me met dans une colère noire, en fait. Ouais. De plus en plus, j'ai de plus en plus de haine et de colère et une envie de faire bouger les choses parce que j'ai pas envie, en fait, que mes neveux et nièces grandissent dans un monde comme ça. Et j'ai peur pour eux, tu vois. Ouais, je,
0: je, je, je... Et je
1: pense que toi, qui as un enfant aussi, tu as assez craintes de te dire que tu peur, qu'ils grandissent pareil à l'école qu'ils subissent aussi des choses que Complètement. et que tu te sens impuissante en tant que maman c'est
0: ça oui, ouais, complètement. Euh, mais c'est vrai que nous, on essaye d'être dans une réflexion. Bon, là, euh, il n'a que 17 mois. Mais euh, moi, j'ai subi ces trucs à l'école. Tu vois, j'en parlais pas à mes parents. Mais parce que je pense qu'ils me questionnaient pas. Je pense peut-être que je me gourre. Hein. Non, moi, ils me questionnaient euh, pas aussi. Je, je crois. Hein. Ouais. Et je sais que nous, on s'est dit avec mon mec que quand notre fils ira à l'école, on le questionnera vraiment et on lui dira mmh. comment ça va, comment tu te sens, est-ce que ça te fait du bien, est-ce que tu as des copains. comment enfin, Tu vas vraiment s'intéresser parce que ouais. je pense que les parents ont aussi vachement un rôle à jouer. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis que si tes parents avaient été... Je dis pas que c'est pas bien, je les juge pas du tout. Toi, t'étais pas prête, c'était ouais, pas ouais. possible. Mais que si tes parents, ils avaient été là à te poser des questions, à dire comment ça va Sidonie, comment tu te sens, etc. Peut-être, 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 je dis pas à un que c'est sûr, oui,
1: peut-être. Ouais, ouais.
0: euh, on va passer à un petit jeu qui est un peu léger, ça fait du bien aussi, qui s'appelle l'intimider. Euh, juste à côté de toi, là, juste ici, il y, y a un petit dé avec sur chaque face non pas des chiffres mais des couleurs rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet. Chaque couleur correspond à une émotion et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimité pour découvrir ta petite question. Allez, c'est parti. Bleu. Raconte-moi un moment honteux ou embarrassant de ta vie. Ça peut être un truc très léger ou pas du tout, le premier truc qui te vient. J'en ai tellement dans ma vie en même temps de un moment honteux
1: où toi tu t'es senti genre oh merde si, 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 okay. j'ai un truc okay. oh là là une fois, euh, je me rappelle mais je devais, je devais être au collège, je devais avoir 15-16 ans et en fait j'étais partie de chez moi en jupe sauf que je m'étais épilée qu'une qu jambe sur deux okay. et je m'en suis rendue compte dans le RER et maintenant j'en rigole hein. mais alors ouais, sur mais le ouais. coup je peux t'assurer que quand tu es adolescente ah, ouais. en plus je lisais un, un roman à ce moment-là et il y avait un, un mec qui s'était assis il était là, ah, il y a un roman porno et tout Donc en plus, alors que pas du tout, t'avais juste une scène un petit peu olé olé dans le ah, livre ouais. Et, euh, et je me rappelle que j'essayais de cacher ma jambe à oh. moitié poilue. Et maintenant, je rigole. parce que j'avais juste oh, oublié, en fait mais, En fait, ouais, j'avais pas fait gaffe. Et je me rasais à ce moment-là, à cette période-là. Et tu sais, j'avais dû me raser vite fait en partant. J'avais ouais, dû faire ouais, une jambe,
0: hop, je vais fumer une clope, je ouais, refais ouais. la deuxième. Et puis, bah non, quoi. C'est fou parce que ces trucs-là qui sont si... Enfin, tu vois, anecdotique, et genre, maintenant, on en rigole. Ah sur, sur le, le moment, t'as envie de as, mourir. Hein. T'as envie de te cacher. Quoi, ah, mais clairement, ouais. si j'avais
1: pu me cacher sous la rame de métro, même me mettre à quatre pattes sous ouais, les chaises, je, je l'aurais fait. Je comprends.
0: Est-ce que tu, 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 tu peux... As, comment on dit déjà Lancer le dé à nouveau Oui. <rire> Alors, c'est du rouge. En même temps, je, je sais un peu maintenant, mais qu'est-ce qui te met en colère Est-ce qu'il y a un truc où... L'injustice met...
1: particulièrement, et ouais. les
0: violences faites aux enfants moi, ouais. je sais que ah, les ouais. enfants,
1: c'est quelque chose euh, euh, déjà. Et puis, euh, les troubles du comportement alimentaire, les personnes qui ouais, n'étaient pas qui jugent les TCA. Ouais. Tu vois, moi, je sais que l'anorexie, euh, quand j'en faisais, j'étais vraiment dans une période où même l'idée de manger, je me mettais à pleurer, tu vois. Mmh. Rien que l'idée de manger, je sais que ça peut paraître euh, ouf pour certaines personnes, mais en fait, je me mettais à pleurer tellement pour moi, c'était impensable. Mmh. Et les gens qui disent que les TCA, euh, c'est rien de grave, que machin... Si, ça mène à la mort, en fait, mmh. les TCA. Ça mène à la mort, ça mène... Euh... C'est un sujet qui est très dangereux, tu peux en mourir, c'est l'une des, enfin, des causes de mortalité chez la femme, c'est les TCA, mmh. et je pense que notre société a un énorme rôle à jouer là-dedans, sur l'acceptation du corps de la femme, d'arrêter mmh. d'en faire un objet de désir, oui. et que chaque femme soit comme elle est, en fait. chaque corps est beau, il euh, y a des corps qui sont moins beaux que d'autres, mais c'est normal, tu as d'autres qualités à ce moment-là, et, euh, et, enfin, et puis
0: la beauté c'est tellement et subjectif et puis la beauté ça veut rien dire ouais.
1: c'est ça la beauté ouais. au final tu peux être belle un jour et puis le lendemain non enfin, et puis la beauté c'est subjectif aussi pour chacun quelqu'un ouais. peut trouver beau quelqu'un et une ah bah autre personne et puis moi... la
0: beauté tu vois qu'est-ce que ça veut dire aussi enfin, c'est ça, ça. Une autre discussion, et c'est mais... ce que ouais, j'essaye
1: ouais. moi en ce moment de me détacher de mon corps enfin, pas de me détacher de mon corps mais de me détacher de euh, mon niveau d'acceptation de moi-même vis-à-vis de mon poids, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un travail. Et l'anorexie, je sais que j'en guérirai jamais. Je sais que toute ma vie, je l'aurai et que ça sera toujours mon moyen de, de défense contre ce que je vis. Mm. Mais je sais aussi maintenant qu'on peut en sortir, qu'il y a mm. des moyens qui sont mis en place et qu'il ne faut absolument pas minimiser l'impact que ça peut avoir.
0: Mm. Non, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Podcast. Avant qu'on conclue, je voulais aussi parler de l'harcèlement un peu de rue, mmh. un peu tout terrain. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de harcèlement de rue Est-ce que c'est quelque chose que, que, que tu dis Oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, toutes les femmes en fait. En euh, fait, je pense que toutes ça... les femmes
1: l'ont subi. Je, je plus... Moi, j'ai remarqué, j'ai juste remarqué un truc, je subissais plus d'harcèlement ouais. quand j'avais 15-16 ans ouais. que maintenant à 28 ans. Et du coup, dans ma tête, je me disais, est-ce qu'il y a oui. le truc de la jeune fille qui attire Mm. Est-ce que c'est une question d'âge Tu vois, il y a tout un, un truc à se poser comme question. Est-ce qu'on paraît plus vulnérable aussi à cet âge-là Peut-être. Alors que maintenant,
0: je on est quand pas. même plus décidé, plus. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, moi, je sais, et peut-être c'est la même chose de ton côté, mais dès que je parle de ça avec des nanas, en fait, toutes me disent oui. Et d'ailleurs, euh, en France, il y a 100% de femmes, 100% hein, de ah, femmes qui prennent différent. les transports en commun, et euh, 100% ont déjà été victimes de harcèlement sexiste ou sexuel. Ouais. Et puis c'est évident, moi, dans, dans les transports en commun, j'ai vécu. Euh, de, des regards, des frotteurs, des mecs qui ont sorti leur tub, enfin ah ouais, vraiment ouais, ouais, j'ai ouais. euh, ces trucs-là.
1: Surtout euh, devant un enfant, tu sais, moi il y avait un exhibitionniste, hop, la parka vraiment ouais, dans ouais, les ouais, et ouais. tout, 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 ouais, je ouais. me chatouille.
0: Voilà, c'est ça, donc euh, c'est juste, euh, quand même il y, y a quand même un truc, que, que, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui, qui écoutent le podcast, euh, mais c'est vrai que on, quand on parle beaucoup de féminisme et, de, euh, et aussi de rapport au corps, euh, que la femme n'est pas euh, un morceau de viande, etc., je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent « Ah, oh, mais ça va !» Et en fait, non, ça ne va pas, parce que dans dans la réalité, dans le concret, en fait, on a toutes subi ça. Et que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a un morceau de viande, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on a forcément envie de niquer et que c'est pas parce qu'on porte un décolleté que c'est un appel. C'est important ouais, de le te... dire.
1: C'est juste nous qui avons envie de nous habiller comme ça. En aucun ouais. cas, on ne va s'habiller pour quelqu'un et se dire Ah bah chouette, je vais montrer mes boobs,
0: donc on va venir m'attirer. Ah ouais, exactement. Non. Et ça, ça c'est difficile à déconstruire parce qu'il euh, y a quelques mois, je vois une nana, je suis dans la rue et je vois une nana peut-être de 15 ans qui habille très court de partout, tu vois. Et à la fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi elle s'habille comme ça Tu sais, j'ai eu les deux pensées. Hein. Je ouais. me suis dit, putain, pourquoi elle s'habille comme ça On va la faire chier. Et après, je me suis dit, mais je n'ai pas à penser comme ça, en Pareil. fait. Tu exactement. vois Et c'est terrible. Exactement les terrible. mêmes
1: pensées où je me reprends et je me dis, non mais attends, tu ne vas pas commencer à la juger. Ouais, ouais. Et d'un côté, ouais. c'est plus as peur pour elle, parce que tu ouais. sais ce qui peut arriver.
0: Ah ouais. Est-ce que, encore maintenant, tu, tu flippes de rentrer toute seule chez toi le soir Je ne sors pas le soir. Ah, tu ne sors pas Je ne sors pas. À partir de 20h, je ne sors pas. Est-ce que parfois tu sors, mais du coup, tu rentres avec des avec quelqu'un pour pas être seule
1: Soit, mais ma, ma maman, gentiment, vient me chercher. Euh, parce ouais. qu'elle sait à quel point j'ai très peur ou alors exceptionnellement je prends Uber mais je t'avoue qu'avec tout ce qui est sorti dernièrement sur
0: Uber ah bah justement c'était la prochaine flip. question Et justement ben voilà. est-ce que as déjà eu des mauvaises expériences avec des VTC toi euh, ou pas j'ai déjà eu des hommes un peu chelous ouais. euh,
1: tu vois mais euh, ça a jamais été euh, je leur faisais bien comprendre moi à chaque fois j'ai la technique de je fais semblant que mon papa m'appelle ouais. alors je sais que c'est bateau mais en attendant moi ça me rassure et ça marche. Et euh, tu vois, des chauffeurs qui veulent s'arrêter au milieu de la rue, « Viens, on va, on va fumer une clope. » Non, ouais. en fait, ah non, ouais, j'ai juste plus... envie de rentrer chez moi. quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, je regarde systématiquement le numéro de la plaque d'immatriculation. Ouais. Je vérifie aussi sur l'application. Et ça, c'est hyper important. Je préviens toujours quelqu'un quand je suis dans un Uber que ouais. la personne puisse suivre mon itinéraire
0: voilà ce que c'est d'être une femme fou. en deux voilà c'est ce que j'allais dire c'est ouais.
1: fou quand même tout ce qu'on doit mettre en place ouais, ouais, et ouais. tout ce qu'on surtout moi je me disais tout ce qu'on met en place même euh, sans s'en rendre compte tu vois mmh. avant de sortir
0: mmh. euh, ouais, euh,
1: avant de sortir on... moi je sais que j'ai toujours une euh, un mini couteau que m'a offert ma grand mère et que je garde tout le temps sur moi qui est mini mais ça me rassure en fait de me dire
0: oui mais en même temps je vais te dire je, je trouve qu'encore une fois avec tout ce que tu nous as raconté et encore une fois on n'a pas on n'est pas rentré dans chaque ouais. sujet à fond oui j'ai beaucoup parlé euh, mais c'est fait pour hein. <rire> c'est vraiment fait je pourrais pour revenir euh... faire 10 épisodes Exactement. exactement. Allez, faisons un podcast juste avec Sidonie. Euh, non, non, mais je trouve qu'avec tout ce que tu nous racontes, enfin, c'est normal que tu aies peur. Enfin, c'est normal. En fait, j'entends, en, tu vois que que as peur et que que tu te protèges et, et etc. Donc, euh, et surtout, je, je pense vraiment qu'avec le travail que tu fais avec ta psy et peut-être ailleurs, avec, enfin, je ne sais pas exactement ce que tu fais comme travail actuellement, mais de, de, je pense que tout ça va être vraiment salvateur après. Et petit ouais. à petit, j'ai l'impression que déjà, tu vas de venir ici d'en parler, alors que tu dis que ça fait que six mois que ça va mieux, ouais. c'est énorme. Ah, j'avais peur,
1: hein, j'avais peur de m'écrouler. Euh, bah, j'avais peur, tu vois, de, au dernier moment, de faire une crise d'angoisse terrible et, et de, parce que je suis encore sous traitement euh, mmh. médicamenteux. Et ça aussi, il faut pas avoir peur de prendre des médicaments parce mmh. que ça. Enfin, je sais que moi, j'étais la première à dire « je ne veux jamais prendre de médicaments mmh. », mais ça peut vraiment être un soutien et une aide euh, qui, dont on peut avoir besoin, et il faut pas en avoir honte, en fait. Ouais. Tout le monde peut en avoir besoin un jour, et ça fait du
0: bien, et si c'est mis en place, bah, c'est tant mieux, quoi. Ouais, ouais. Je, je suis bien d'accord avec toi. On va conclure un petit peu cet épisode, je voulais te poser deux petites questions. Euh, comment mettre fin à ce fléau global selon toi qui est le harcèlement et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, Est-ce qu'il y a des choses selon toi qu'on peut mettre en place Moi, j'ai l'impression que déjà, rompre le silence, tu vois, ouais, c'est quand même un truc déjà. qui est hyper important. Surtout l'éducation aussi. Je pense qu'il y a beaucoup qui
1: passent par l'éducation euh, je sais que l'éducation, je sais que c'est pas quelque chose qui est évident, parce que je me rends compte oui. que chacun a des moyens différents, Bien chacun... Et, et je sais que ça, c'est... voilà. On, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une famille où on avait les moyens, donc forcément, ça aide, tu vois. Mais euh, l'éducation des enfants, de, que tous les enfants peuvent être différents, que le monde entier est différent, et que c'est pas parce qu'un tel a une différence que pour autant, il faut se moquer. Ah et, ça, sûr. Euh, et, et ça je ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne dit pas encore assez aux enfants en bas âge tu vois même ouais. si c'est compliqué. Et c'est aussi, le, le, enfin même si voilà, je sais que l'éducation, scolairement parlant, que les profs et tout, ils ont déjà énormément de travail et je sais qu'ils ont ouais. déjà énormément de choses Bien à sûr. penser, mais être vigilant. Moi, ma ouais. sœur, elle est infirmière scolaire en milieu, euh, en milieu de collège, etc. Et je sais que dès, dès que j'ai su qu'elle avait ce poste, on en a beaucoup parlé toutes les deux, ouais. parce que je lui disais, fais attention, essaye de remarquer les symptômes, s'il y a des élèves qui viennent beaucoup te voir, des trucs tout bêtes mais ouais. qui peuvent sauver la vie d'un élève quand même. Quoi, parce ouais, qu'on ouais. voit que ces derniers temps, il y en a quand même des élèves qui mettent fin à leur jour ah, à oui, cause oui, justement bah, oui, oui, oui. des dangers d'Internet, ouais. du cyberharcèlement qu'il y a en plus de l'école. Hop, ouais, tu ouais, retournes à la maison. C'est jamais tranquille.
0: Ouais, ouais. S'il si y a des personnes qui nous écoutent là et qui, qui sont victimes justement de harcèlement, de cyberharcèlement, d'intimidation, de, de, etc., euh, alors je sais que c'est pas facile d'en parler et que c'est un moment qui est, qui est compliqué parce qu'on a l'impression qu'on euh, va se foutre de notre gueule, qu'on a la ouais. honte, qu'on on le mérite, etc. Sauf que vraiment, encore une fois, sachez que c'est pas de votre faute, jamais, jamais, jamais. Euh, et moi, les seuls conseils, même si vous ne m'en demandez pas, euh, les seuls conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'essayer de, de rompre euh, la loi. Du silence qu'on qu s'impose nous-mêmes, euh, d'essayer de, 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 de convaincre, en fait, euh, de vous convaincre d'en parler, d'en de, 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 parler à vos parents, que ce soit à l'école ou, ou à votre boss, enfin j'en sais rien, à des amis, mais vraiment de communiquer, d'en parler. Surtout, si vous êtes aussi euh, amis ou, ou en tout cas euh, témoin de, de ce qui peut se passer dans le travail, etc., de repérer les signes de harcèlement. Ouais, Parce que c'est un vrai bon sujet, hein. vraiment, on parle de harcèlement, on en parle beaucoup, on utilise un peu ce mot avolo. Euh, Ouais, c'est ça, c'est à C'est ça qu'on dit Ouais, je crois. Bon, ben bah voilà, bref. En tout cas, c'est vrai que ce terme-là, il est un peu employé parfois pour tout et n'importe quoi. Mais la réalité, c'est que le harcèlement existe, le cyberharcèlement existe aussi, et que c'est un vrai sujet, vraiment. Et comme si Denis le disait, en fait, il y a des gens qui, qui en meurent, il y a des gens qui, se, qui ne sortent plus de chez eux parce qu'ils ont peur. et La faut vie vraiment... peut être
1: ruinée à cause de ça. Moi, ça, ouais. ça a grandement influencé une partie de ma vie. Et je ne dis pas, je ne sais pas ce que ça serait devenu sans le harcèlement. Mais je sais que ça a été très, très compliqué d'en revenir. Et il ouais. y a aussi quelque chose que je voudrais rajouter. Y a une... La police a mis en place quelque chose de génial. Si oui. vous n'osez pas Appeler au téléphone directement ou si vous n'osez pas vous rendre directement dans un commissariat, vous pouvez chatter en ligne avec un policier directement. Mmh. Et en fonction des faits, etc., un enquêteur vous rappelle le lendemain ou le surlendemain. Et ça, moi, c'est grâce à ça que j'ai réussi à porter plainte, euh, il y a trois mois. Et ça m'a vraiment euh, sauvée parce que j'aurais pas été capable de faire la démarche si je n'avais, s'il y avait pas eu cette aide en ligne. Grâce à, grâce à Internet, il y a quand même des belles choses.
0: Il y a le 30-20 pour signaler une situation de harcèlement et il y a également le 30-18. Il s'agit d'une ligne spécifique pour signaler une situation de cyberharcèlement. Euh, voilà, donc c'était important de, de le préciser. Ouais. Je te remercie beaucoup vraiment, Sidonie, d'être venue parce que je sais que ce n'était pas évident pour toi et que ça fait que six mois que et déjà six mois, c'est aussi beaucoup <rire> euh, que, que tu sors un peu de tout ça. Près et une je te... grossesse. Ouh. Ouais, non, mais c'est quand même, je te remercie vraiment d'être de, de, venue t'exprimer. Merci euh...
1: à ton équipe et à toi pour votre bienveillance. Parce... Parce que je, ce que je disais par mail, je pense que j'aurais pas pu rêver, euh, j'aurais pas accepté avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. Parce que ah bah, je écoute, suivais très tes vidéos et je sais la bienveillance que tu as. Et je sais que t'es pas là pour euh, nous faire parler de choses dont on n'a pas envie de parler ni non, rien. pas du tout. Et
0: voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Bah écoute, je te remercie et je te remercie vraiment de, je de resterai abonné à ta chaîne. Ok, super, merci beaucoup. Je te remercie de pas de pas me, me follow. Euh, non, mais c'est vrai que c'est jamais évident de de prendre la parole sur des sujets aussi sensibles. Donc euh, vraiment merci. Euh, je voulais aussi vous remercier vous, euh, chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour euh, votre fidélité et vos retours hyper positifs. Ça fait vraiment euh, très plaisir. Ça me fait beaucoup de bien et et je me sens vraiment euh, à ma place euh, dans ce podcast là. Donc n'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et surtout n'oubliez pas qu'il y aura un nouvel épisode hors série le mardi 22 novembre dans ce live il y aura deux invités on a plus de temps pour discuter et surtout vous pourrez nous poser vos questions. Mardi prochain on parlera de deux maladies extrêmement courantes dans le monde, euh, la dépression et l'anxiété, encore un gros dossier en perspective et il y aura sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus et euh, d'ailleurs je vous le dis, ce sera avec mon meilleur ami voilà, je vous dis à la semaine prochaine même studio, même micro, je vous embrasse ciao PODCATS, PODCATS